0: Ja, in der Schweiz sind wir natürlich Weltmeister drin. Das Glas nicht zu neun Zettel als voll zu sehen, sondern zu einem Zettel als leer. Und sich immer auf das, konzentrieren, was nicht perfekt ist.
1: Durchblick. Wissen auf Wunsch. Dir wünscht euch eine Findung? Ein Teleporter. Mein grösster Traum ist, eines Tages den Mars zu besiedeln. Staufreie Strassenverkehr in der Schweiz. Und wir finden heraus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt? Das verletzt
2: fundamentale physikalische Gesetze.
1: Was bringen uns die Erfindungen im Alltag? Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden. Und was, wenn es schief läuft? Wenn man derte schon kaputt macht,
3: dann ist die Chance groß, dass man den anderen kaputt macht.
1: Neugierig? Let's go! Was ist eigentlich Glück? Und wie gut geht es uns aus Gesellschaft wirklich? Es sind schräge Zeiten im Moment, oder? Mit dem ganzen Corona-Schlamassel. Und da kommt man schon ein bisschen ins Gröbeln, oder?
3: Der Tim hat da auch ein bisschen philosophiert und sich gefragt, wieso wir überhaupt den Erfolg von unserem Land mit dem Bruttoinlandprodukt messen. Wenn das steigt, geht es uns dann auch wirklich besser?
2: Wir sind ja ein Land, das sehr viel schafft. Wir sind ein Land, das einen sehr hohen Leistungsdruck auch hat innerhalb der Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, wenn wir unseren Fokus ein bisschen verändern würden und auf andere Sachen Wert legen würden, wie auch Freizeit oder eben unsere Umwelt, dass wir dann auch wirklich glücklicher wären, also effektiv glücklicher wären und nicht nur gemessen glücklicher wären.
1: Ich bin die Nicole Eberger.
3: und ich bin Tamila Regic und wir wollen herausfinden, wieso das Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator vielleicht nicht mehr so verhebt und was es für Alternativen gibt.
1: Für das müssen wir natürlich sehr schnell erklären, wie das BIP überhaupt funktioniert, das Bruttoinlandsprodukt. Das ist ja eine recht einfache Zahl. Die gibt den Wert an von allen Waren und Dienstleistungen, die ein Land in einem Jahr produziert. Abzüglich allen Vorleistungen.
3: Also wenn meine Firma zum Beispiel für 1'000 Franken Stahl aus dem Ausland importiert, daraus ladig Ladung Thermosflaschen macht und die wiederum für 2'000 Franken weiterverkauft, habe ich 1'000 Franken zum BIP beigetragen.
1: Und damit hast du einen grossartigen Beitrag für unsere Wirtschaft geleistet, für unsere Gesellschaft, du hast uns alle reich und glücklich gemacht. Gratulieren! <lacht> bitte, bitte, gerne
3: geschenkt los. Ich habe sogar in die Radionachrichten geschafft. Das Bruttoinlandprodukt BIP ist von Oktober bis Dezember gegenüber dem Vorquartal um 0,2%
1: gestiegen. Grossartig, Amila. Der Haken an dieser Sache ist einfach, wenn ich einen Autounfall baue und ins Spital komme. Dann habe ich das PIP auch erhöht.
3: Hey, wie geht denn das zusammen jetzt?
1: Da die Polizei und die Feuerwehr zuerst. Mal die haben eine Dienstleistung gebracht. Das kostet etwas. Das Spital kann meine Pflege verrechnen. Und wenn ich aus dem Spital wieder herkomme, brauche ich wahrscheinlich ein neues Auto. Ich konsumiere also nochmal. Und überall da steigt das PIP glücklich worden sind wir mit dem glaube ich. nicht wirklich.
3: Darum fragt sich eben auch der Tim, ob es echt wirklich nicht möglich ist, dass wir unseren Wohlstand anders messen, als wir es momentan möchten.
1: Es gibt ja schon so Ansätze
2: in Neuseeland und in Bhutan, wo man das Glück misst von der Bevölkerung und nicht einfach nur die Wirtschaftsleistung von einem Land. Und ähm, das würde mich sehr wundern, ob das in der Schweiz auch in dem Rahmen umsetzbar wäre.
3: Und um zu schauen, ob das auch ging, habe ich mit Matthias Binzwangen geritten. Er ist Makroökonom und Glücksforscher. Er kennt sich also mit beiden Seiten relativ gut aus, mit dem Glück und mit der Wirtschaft. Und er sagt, es sei ein Dilemma.
0: Alle Sachen, die wirklich wichtig sind, sind meistens nicht sehr gut messbar. Und Sachen, die weniger wichtig sind, die sind gut messbar. Und weil man natürlich äh, exakte Zahlen haben will, Konzentrieren wir uns dann häufig auf die Sachen, die gut messbar sind, in Wirklichkeit aber gar nicht so wichtig. Das heisst, das Bruttoinlandprodukt hat auch einen viel zu hohen Stellenwert eigentlich in der wirtschaftlichen Diskussion.
3: Das BIP ist so eine einfache Zahl, da kann man eben auch gut damit angeben.
0: Guten Morgen. Moments ago, the numbers for America's economic growth. Or gdp were just released and i am thrilled to announce that in the second quarter of this year the united states economy grew at the amazing rate of
3: die amerikanische wirtschaft hat mächtig zugelegt, aber sind die Leute auch wirklich glücklicher geworden? Das ist schwierig zu sagen, weil da fehlen ein paar wichtige Faktoren.
0: Wir man in einer intakten Umwelt äh, zum Beispiel. Wir sind in unserer Städte gestaltet, ist die Natur äh, vorhanden. Und diese Sachen kann man natürlich nicht erfassen mit dem Bruttoinlandprodukt. Das heißt, wenn man das Bruttoinlandprodukt einfach als das nehmen, was ist. Als Maßzahl für die wirtschaftliche Aktivität, aber es ist nicht mehr.
1: Wenn wir mehr möchten, wissen wir wie gut es in unserem Land wirklich geht. Wie glücklich, dass wir wirklich sind, Dann brauchen wir irgendwie eine neue Art zu messen. Und da wünscht sich der Team, dass wir uns zur Abwechslung mal inspirieren von anderen.
2: Also viele Länder schauen zu uns für viele Sachen, aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir auch mal über unsere Grenzen schauen und schauen, was machen denn die anderen so gut machen und was können wir von dem übernehmen können.
1: Am 17. August ist Premierministerin von Neuseeland zu Gast gewesen, Jacinda Ardern. Und wenn man die Wirtschaftszahlen von Neuseeland anschaut, dann geht es ihrem Land doch gut, sagt sie.
3: Wir roughly projecting 3% growth, our unemployments at 3.9% on traditional measures, budget surpluses. People would look at us and go, you're doing okay.
1: Aber sie haben so viel obdachlose und einer von den höchsten Jugendselbstmordraten in den OECD-Ländern.
3: But we have homelessness at staggering rates. One of the highest rates of youth suicide in the OECD. Our mental health and well-being is not what it should be.
1: Ihre Maßnahmen für Gesundheit und Wohlbefinden sind nicht so, wie sie sollten sein.
3: So our plan.
1: Und darum überkommen ihre Minister jetzt nicht nur ein finanzielles Budget, wo die dafür verantwortlich sind, sondern auch ein Budget fürs Wohlbefinden.
3: In our well budget, where if you're a minister, you want to spend money. You have to prove that you are going to improve intergenerational well-being.
1: Wenn ein Minister Geld ausgeben will, muss er beweisen, dass er damit etwas für das Wohlergehen der Generationen macht. Wie findest du es? Da würde ich jetzt nicht in diese Das kann man so unterschreiben, glaube ich. Es gibt aber sogar noch ein anderes Land, das Neuseeland voraus ist, und zwar um Jahrzehnte voraus. Dort misst man das Glück vom Volk schon lange als wichtige Grösse, und zwar im Königreich Bhutan. Amila hast du irgendeine Ahnung, wo Bhutan liegt. Das ist ein bisschen
3: Nö, Wenn ich jetzt hier raten würde, ich glaube, dann würde man fragen, ob ich jemals in der Geografielektion gesessen bin. <lacht> Besser nicht.
1: Also auf dem Bazar tennt es dort so.
3: Ui, ähm, asiatisch würde ich sagen. Es hat so eine asiatische Farbe gehabt, aber spezifischer.
1: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe es auch nicht gewusst, ganz ehrlich, aber schau, es ist da zwischen Indien und Tibet, gerade oberhalb von Bangladesch. Da liegt die Bhutan. Es äh, hat etwa gleich viele Einwohner wie der Kanton Wad, ist ein kleines Königreich und dort gibt schon seit den 70er Jahren statt einem Bruttoinlandprodukt das Brutto-Nationalglück.
3: Und wie machen die denn das mit dem Ausrechnen?
1: Die nehmen eine Stichprobe von Leuten und die Leute füllen einen Fragebogen aus. Siehe passiert, es sind 750 Fragen. Das Ausfüllen dauert etwa fünf bis sechs Stunden. Und nachher weiss man nicht nur, wie glücklich dass die Leute sind, sondern man kann daraus eben auch die nötigen Massnahmen für die Politik ableiten. Weil man weiß, ja, wo dass sie eben noch nicht so glücklich sind, wie sie könnten. Und dann weiss man, was man machen muss.
3: Aber der Aufwand ist doch riesig!
1: Ja, aber dafür ist halt wirklich aussagekräftige Resultate. Ja, es ist aufwendiger, aber es ist nachher eine Zahl, die etwas aussieht. In Bhutan hat man Sachen abgefragt, wie die Gesundheit der Leute, oder die psychische Gesundheit übrigens, eine Bildung hat man abgefragt, ob jemand lesen kann, zum Beispiel, wie fest jemand an der Kultur teilnimmt oder in der Gesellschaft sich einbringt, man hat sogar abgefragt, wie es der Natur geht. Und für jede Region des Landes hat man auch gesehen, wo das die größten Baustellen sind.
3: Das bräuchte mir doch genau auch. Ich meine, gerade die psychische Gesundheit finde ich mega spannend, dass du es angesprochen hast. Das findet Tim nämlich auch.
1: Wie viele eben,
2: beispielsweise psychische Krankheiten, die durch Stress verursacht äh, sind, haben wir? Und dann uns an dem messen und sagen, hey, vielleicht sollten wir in diesem Bereich mal etwas machen. Und auch schauen, dass die Leute, obwohl sie viel arbeiten und eine gute Leistung bringen, wegen dem wir nicht irgendwie plötzlich mit 50 ein Burnout bekommen oder Depressionen haben.
3: Und dass wir die hoch ein bisschen können. Aber für das müssen wir können messen, wie gut es den Leuten effektiv geht. Da wäre es schön, es gäbe die so einen objektiven Indikator, sagt Matthias Binzwanger.
0: Von dem haben Ökonomen schon im 19. Jahrhundert träumt, den sogenannten Hedonometer, wo wir haben müssten, uns einen exakten, objektiven Glückswert anzeigen würde, wenn man das bei einem Menschen misst. Aber... Da hat uns leider der technische Fortschritt im Stich lassen. das gibt es bis heute nicht.
3: Und wenn wir aber trotzdem herausfinden wollen, ob Menschen effektiv glücklich sind, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Menschen zu befragen.
0: Befragungen haben aber immer auch gewisse Tücken. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Schweiz so Befragungen macht zum Thema Glück, dann kommt das immer hervorragend raus.
1: Das sieht man auch immer beim «World Happiness Report», das ist auch so eine Befragung. Da ist die Schweiz immer ganz vorne dabei. Wir sind da im Moment auf Rang 4 von allen Ländern der Welt.
3: «Und das sieht man uns auch absolut an», sagt Matthias Binswanger.
0: «Das fällt einem ja auf, wenn man mal längere Zeit im Ausland war und man kommt dann zurück in die Schweiz, dass man da nur lachende, fröhliche Menschen begegnet, die einen auf der Strasse. Das ist natürlich nicht der Fall.» ihr das Gegenteil fällt einem auf und das heißt wir müssen heutige Zahlen mit einer gewissen Vorsicht interpretieren
3: wenn man Menschen zu ihrem Glück befragt dann gehen sie im Allgemeinen zu positiven Antworten das hat sogar einen wissenschaftlichen Namen das Social Desirability Bias
1: also ein Bias ist immer eine Verzerrung wo passiert und da passiert die Verzerrung wo man auf eine Frage die Antwort gibt wo man das Gefühl hat dass sie erwünscht sei von der Gesellschaft
0: so nach dem Motto «Ja, man hat doch alles, dann muss man doch zufrieden sein.» Dann sagt man, man ist zufrieden, auch wenn man es in Wirklichkeit vielleicht gar nicht ist.
3: Und das hat in der Deutschschweiz noch viel stärker ausgeprägt als in der Westschweiz oder im Tessin.
1: Also, darum haben wir die besseren Umfragewert. Ich also, ich stelle mir jetzt auch vor, in der Wald. Du, du sitzt in so einem Rebberg und äh, trinkst deinen Weisswein oder auch Tessin. Meine, das ist eine Lebensfreude pur. Also, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir Deutschen
0: wirklich glücklicher sind.
3: <lacht> Nein, so ist es auch nicht wirklich. Das wäre dann schon so ein bisschen eine fair Interpretation. Es hat viel mehr mit der Mentalität zu tun.
0: Die sind schon angesteckt durch eine mediterrane Mentalität. Von Italien, Frankreich. Das ist eher eine Mentalität, sich zu beklagen. Da hat man das Gefühl, man müssen doch zufrieden sein. Und Italien liegt immer ganz hinten bei den Glücksrankings. ist immer eines der letzten Länder in Europa. Und das hat nichts mit den momentanen Schwierigkeiten von Italien zu tun von Italien. Das ist schon lange so. Zusammengefasst heisst das,
1: das BIP lässt sich relativ leicht messen und man bekommt ganz ein ganz spezifisches Resultat, wo man damit kann rumblicken kann.
0: The amazing rate of 4.1%.
1: Das sagt aber nicht wirklich etwas darüber aus, wie es den Menschen tatsächlich geht. Für das bräuchte es andere Faktoren, wie zum Beispiel Zufriedenheit oder das Glück. Aber das wiederum ist eine richtige Challenge zum Messen.
3: Ja, die Zusammenfassung trifft es relativ gut.
1: Ja, da haben wir aber nicht so gute Nachrichten für Tim. Also die Wissenschaft sieht nicht eine gute Möglichkeit, zum BIP durch irgendeine Glückszahl ablösen.
3: Nein, das stimmt. Aber der Matthias Binswanger findet das auch gar nicht so schlimm. Weil nur weil man zusätzlich zum BIP noch das Glück misst, sagt das nichts anders als eine Symptombekämpfung.
0: Man muss natürlich aufpassen, dass das nicht einfach dazu wird, zu einem Versuch, noch weitere Indikatoren zu messen neben dem Bruttoinlandprodukt. Und die bisherigen Versuche, Sie genau äh, eigentlich zu dem Waden.
3: Das ist z.B. in Deutschland passiert oder auch in Frankreich unter dem ehemaligen Präsident Sarkozy. Damit hat sich aber kaum etwas geändert. Im Gegenteil.
1: Was könnte man stattdessen machen? Was ist der für einen Vorschlag?
3: Ja, statt an der Oberfläche zu kratzen, müssen man das Problem an den Wurzeln packen und viel genauer in die Gesellschaft schauen. Wichtig sind schlussendlich die praktischen Schlussfolgerungen, die wir draus ziehen.
0: Was macht man eigentlich alles während mit Tag? Wen ist man glücklich, wen ist man nicht glücklich? Und kann man äh, das Leben so gestalten, dass man eben mehr, mehr Sachen kann machen kann, zum Glück beitragen und kann man diese Sachen vielleicht tendenziell reduzieren, die einem Glück hindert?
3: Das wird man aber natürlich nie zu 100% erreichen Es ist immer so ein bisschen eine Frage von mehr oder weniger. Aber wir müssen uns auch überhaupt mal anschauen, wie wir schaffen.
0: Wir leben sozusagen in einer lustlosen Pendlergesellschaft, wo die Leute nach wie vor alle am Morgen irgendwelche städtischen Ballungszentren pendeln, zur gleichen Zeit, damit möglichst auch viel Verkehrschaos äh, entsteht. Und dann wird man eigentlich dafür zahlt dass man sich acht oder neun Stunden im einem Gebäude aufhält Und dann gehen alle gleichzeitig wieder zurück in ihre äh, Wohnungen und Häuser, irgendwo in der Agglomeration
3: der Pendler für so viele Tätigkeiten eigentlich völlig überholt, dass sie im Industriezeitalter noch notwendig sind, wo alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort haben müssen.
1: Ja, und da zwingt uns jetzt die ganze Corona-Pandemie gerade zu einem mega Umdenken. Meine, früher sind es in so viele Firmen geheißen, was Homeoffice, ja, tut uns leid, das ist leider nicht möglich, die müssen ins Büro kommen. Und jetzt plötzlich funktioniert es, oder?
3: Genau, man muss die Leute halt einfach zu ihrem Glück zwingen. <lacht>
1: Und ich sehe mich ja zwar schon so fest an, dass man wieder unter die Leute darf, ist klar. Aber ich hoffe gleich, dass ein Teil von dieser Flexibilität, ein Teil von dem Homeoffice, wo jetzt realisiert wird, ah, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass von dem ein etwas bleibt, von der Flexibilität.
3: Ja, der Matthias Binswanger glaubt auch an die Chancen des Homeoffice, Also nicht nur noch Homeoffice, aber sicher zum Teil.
0: Das heisst, man ist flexibel, oder? man macht zu gewissen Zeiten Homeoffice und dann wird man sich wahrscheinlich sogar wieder freuen auf die Tage, wo man wieder an einen den Arbeitsplatz geht, um die anderen zu treffen, wo es Besprechungen gibt. Und das gewinnt dadurch sicher an Qualität.
3: Und das Zweite, was wir gemäss Matthias Binswagen müssen, ändern, ist die Leistungsorientierung. Menschen müssen sich bei der Arbeit jedes Jahr wieder neu beweisen.
0: Das heisst, wir werden grundsätzlich als Schwarze Schaf betrachtet, und dann müssen wir beweisen, dass wir Leistung herbringen, dass wir eigentlich ein weisses Schaf sind. Und dann werden wir, ist das auch gut am Ende des Jahres, dann werden wir im nächsten Jahr wieder auf schärfe, schwarze schwarzes Schaf Dann und wir wieder beweisen, dass wir ein weißes Schaf sind.
3: Und solange wir in solchen Systemen arbeiten, hindert das die Leute auch stark am Lebensglück, weil man verbringt dann relativ viel Zeit in der Arbeit.
1: Ja, und die Arbeit wiederum gibt uns zwar Geld, macht uns aber nicht unbedingt glücklich. Das hat ja der Douglas Adams so schön beschrieben. In einem von meinen liebsten Bücher von allen Zeiten «Per Anhalter durch die Galaxis» Das ist so ein gutes Buch. Es ist Science-Fiction-Comedy, aber es hat mega viel Weisheit drin. Und im allerersten Kapitel beschreibt er als erstes mal die Erde. Dieser Planet hatte ein Problem. Die meisten seiner Bewohner waren fast immer unglücklich. Zur Lösung dieses Problems wurden viele Vorschläge gemacht, aber die drehten sich meistens um das hin und her kleiner bedruckter Papierscheinchen und das ist einfach drollig, weil es im Großen und Ganzen ja nicht die kleinen bedruckten Papierscheinchen waren, die sich unglücklich fühlten.
3: <lacht> ja, ja, so genau ist es. Aber bevor wir zu pessimistisch werden, das heißt jetzt nicht, dass wir in der Schweiz irgendwie tot unglücklich sind oder schlecht leben. Wir haben im Vergleich zum Ausland ja so eine hohe Sicherheit und so viel politische Einflussmöglichkeiten und sehr wenig Korruption. Darum hat es auch schon seine Gründe, dass wir im «World Happiness Report» vorne dabei sind.
0: Aber wir vermiesen uns das Glück zum Teil selber wieder, durch künstlichen Stress, den wir uns schaffen, durch künstliches Fokussieren auf Sachen, die nicht funktionieren, die nicht perfekt sind, die nicht gut sind. Und das Glück liegt nicht in der Perfektion. Das Glück ist immer irgendwo immer Zustand dazwischen.
2: danke vielmals, dass Sie so viele Punkte zu meiner Frage zusammengetragen haben. Ich fand, es ist sehr spannend zu sehen, dass sich offenbar schon frühe Wissenschaftler mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Jedoch aufgrund von unserem technologischen Fortschritt die Wunschlösung von diesen Wissenschaften noch nicht umgesetzt werden. Es ist auch interessant um zu sehen, dass sich westliche Länder schon um diese Frage bemüht haben und offenbar mit mäßigem Erfolg gewisse Initiativen gestartet haben. Ich denke, der Punkt, den Herr Binswanger angesprochen hat, bezüglich der einzelnen Faktoren, die unseren Alltag bestimmen, dass diese mit mehr Erfolg verändert werden könnten, wäre definitiv etwas, das. Man könnte sie doch in der politischen Landschaft der Schweiz. Und ich hoffe natürlich, dass man etwas von dem wird sehen zukünftig.
3: Und jetzt sind ihr dran. Welche Frage an die Wissenschaft brennt euch unter den Nägeln? Welche Erfindung wünschen ihr euch? Sagt es uns per Mail auf community@blick.ch oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf
1: 079-462-0977. Durchblick Wissen auf Wunsch. Produziert von Amila Ritschic und mir, am Berger. Initiiert und unterstützt von der Geber stiftung Merci Hannes Diggelmann für die Passage aus dem Anhalter und merci am freesound.org-Mitglied RTB 45 für die Aufnahme vom Bazar in Timpu, der Hauptstadt von Bhutan.
3: Schickt uns auf Recherche, wir schon haben kein Risiko.